0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dass du in die neue Folge meines Podcasts Fit und Vital reinhörst. Und heute wird es zur Abwechslung mal ein wenig technisch. Denn in dieser Folge möchte ich mit dir mal über das Thema EMS-Training sprechen. Hast du schon mal davon gehört? EMS-Training? Was ist denn das eigentlich? Vielleicht hast du schon mal in deinem Fitnessstudio oder in der Werbung irgendwo jemanden gesehen, der sich so eine Weste anzieht, mit Kabeln an ein Standgerät angeschlossen und der vor diesem Standgerät ein paar Übungen macht. Kurz gesagt, hast du an der Stelle EMS-Training beobachtet. Und ems steht an dieser Stelle für Elektromyocard-Stimulation oder einfach ausgedrückt elektrische Muskelstimulation. Dieses Training ist nicht neu, wird aber aktuell mega gehypt, weil es so ein bisschen den Zeitgeist trifft. Steht für kurzen zeitlichen Aufwand mit maximal größtmöglichen Trainingseffekt. Da die Menschen ja keine Zeit haben und EMS-Training in der Regel 20 bis 25 Minuten ein- bis zweimal in der Woche durchgeführt wird, habe ich hier natürlich schon mal einen absoluten Motivationsreiz, um EMS-Training zu machen, wenn ich keine Zeit habe. Hinzu kommt dass man sich ja nicht großartig anstrengen möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich ziehe mir so eine Weste an, lasse so ein bisschen Strom durch meinen Körper jagen und ich selber muss vielleicht gar nicht so viel machen, dann ist das vielleicht ganz cool. Hinzu kommt, dass wir technische Apparaturen haben und im Rahmen der Digitalisierung ist das ja ein absoluter Trend der Neuzeit. Alles hat irgendwie mit Computern zu tun. Alles ist irgendwie technisch man kann bestimmte Dinge an einem Display ablesen und auch das ist absoluter Zeitgeist. Und wenn ich dann noch sehe, dass ich einigermaßen viel Geld in meine Gesundheit investiere, denn so eine 20-minütige, 25-minütige Einheit kostet dann durchaus schon mal 20 bis 30 Euro, dann verstärkt das möglicherweise sogar noch die Motivation. Dabei ist EMS-Training Gar nicht so neu. Denn wenn man es genauer nimmt, gibt es das schon seit den 1970er Jahren und wurde ursprünglich eigentlich in der Rehabilitation eingesetzt. Gerade wenn ich durch Operationen oder Verletzungen an irgendwelchen großen Gelenken meine Arme oder Beine nicht mehr bewegen konnte oder auch wenn ich eine Rücken-OP hatte, dann wurde mit solchen Elektroden am Körper gearbeitet um die Muskulatur von außen zu stimulieren. Das heißt, normalerweise funktioniert ja eine Muskelkontraktion so, dass das Gehirn über das Rückenmark einen Impuls bis zu den Nervenenden leitet und die Nervenenden übertragen diesen Impuls auf den Muskel und der Muskel kontrahiert, zieht sich zusammen und das Gelenk bewegt sich. Jetzt hat man aber von außen einen Reiz, den man oberflächlich auf die Muskulatur setzt und ohne dass über das Gehirn oder über, den, über das Rückenmark ein entsprechender Impuls läuft, werden die Muskeln zur Kontraktion angeregt. Das Ganze funktioniert sehr sehr niederschwellig mit etwa 80 bis 150 Hertz und funktioniert tatsächlich über diese Weste, oder über Gurte, die man dann noch über den Po und die Oberschenkel legt und vielleicht auch noch über die Oberarme. Und somit hat man den Oberkörper, die Oberschenkel, die Schultern und Oberarme auf jeden Fall gut versorgt und kann im Bedarfsfall Muskelkontraktion über äußere oberflächliche Impulse mit Strom anregen. Jetzt fragt man sich, hm, muss man das machen? Soll man das vielleicht sogar machen oder lasse ich das lieber Strom durch den Körper jagen? Also erstmal muss ich sagen, das ist überhaupt nicht gefährlich, wenn man nicht insbesondere vielleicht an einer Herzschwäche leidet, irgendwelche Implantate im Körper hat oder vielleicht auch an der Erkrankung Epilepsie leidet. Sollte das jedoch der Fall sein, rate ich zwingend und dringend in diesen drei Fällen davon ab, EMS-Training auch nur überhaupt mal auszuprobieren. Lass das sein, Finger weg. Ansonsten ist im EMS-Training aber tatsächlich ein Trend, der sich auf der Basis dieser therapeutischen Maßnahme aus den 1970er Jahren zu einem absoluten Lifestyle-Fitness-Trend der Neuzeit entwickelt hat. Und anfangs hat man immer gesagt, hm, das ist ja gar kein richtiges Training. Erstens dauert es nur 20 Minuten, zweitens mache ich es nur ein-, zweimal in der Woche. Und drittens bewege ich mich da ja gar nicht richtig. Das stimmt tatsächlich, weil das ursprüngliche EMS-Training war ganz oft mit einer statischen, haltenden Position verbunden, wo die Muskulatur angespannt wurde, für 15, 20 oder 25 Sekunden die Position gehalten wurde. Das heißt, die Muskeln wurden auf Spannung gebracht und dann hat man die Position wieder aufgelöst. Das moderne EMS-Training ist aber dynamisch. Das heißt, du kannst sogar mit kleinen Handgeräten wie einer Handel oder einem Theraband oder einem Medizinball in Bewegung die Kontraktion der Muskulatur, die du in Bewegung hast, durch den elektrischen Impuls sogar noch verstärken. Und somit hast du insbesondere bei Untrainierten tatsächlich einen Effekt. Und zwar steigerst du wirklich auch in dieser kurzen Zeit Etwa 25% Deine Kraft. Und das ist vergleichbar tatsächlich mit einem hochintensiven Kraftausdauertraining für etwas mehr als 30 Minuten. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn sich das bei Einsteigern so messen lässt, ist das dann ursprünglich auf das EMS-Training zurückzuführen oder hätte das möglicherweise ein anderes Training ein Krafttraining, ein Fitnessgymnastik, ein Yogakurs, ein Pilateskurs, ein Rückenkurs, was auch immer, schwimmen gehen, ähm, hätte das diesen Effekt auch ausgelöst? Und diese Frage, da müssen wir jetzt tatsächlich auch nochmal ein bisschen differenzierter drauf schauen. Diese Frage können wir so ad hoc aktuell gar nicht beantworten. Was wir aber beantworten können, ist im Vergleich immer wieder auch bei bestimmten, therapeutischen Aspekten zu beobachten. Also jemand mit Rückenschmerzen, der noch nie Sport gemacht hat und der dann irgendetwas anfängt, Yoga, Rückentraining, Krafttraining an Geräten, Fitnessgymnastik oder was auch immer, Mobility Training, der wird, egal mit welcher Art von Sport, seine Rückenschmerzen, wenn sie auf unspezifische Art äh, entstanden sind, wird er diese Rückenschmerzen in den Griff bekommen. Gleiches vermutet man auch, wenn man bei Untrainierten, egal was für einen Sport beginnt, dass sie gerade am Anfang natürlich deutliche Entwicklungen dokumentieren können. Und so lässt sich auch erklären, warum gerade bei Untrainierten das EMS-Training 25% mehr Kraft entwickelt. Weil sie ja auch im Rahmen des EMS-Trainings mit Handeln in dynamischer Bewegung, Muskelkontraktion haben. Und diese könnte durchaus auch ohne das EMS-Training zu einem gleichen Ergebnis führen. Am Ende des Tages ist mir aber als Sportwissenschaftler egal über welche Sportart, über welche sportliche Aktivität die Menschen in Bewegung gebracht werden. Hauptsache ist, wir haben überhaupt mehr Bewegung in unserem Alltag, überhaupt mehr Menschen, die sportlich aktiv sind. Und wenn es dann eben dem Zeitgeist entspricht, in wenig Zeit großmöglichen Nutzen zu haben, ja mein Gott, dann darf es von mir aus auch durchaus EMS-Training sein. Und wenn das Ganze dann auch noch stylisch ist und ein bisschen mit Apparatur und Display und Strom und so ein bisschen Schickimicki verbunden ist, auch dann ist das für mich durchaus tolerierbar. Ich persönlich gehe lieber an die normalen Eisen. Ich mache lieber Functional Training, und ähm, versuche durch herkömmliche Art meinen Körper fit zu halten. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen sagen, ach, ich lasse mich da mal anschließen, mache so ein bisschen meine Zitterübungen und es zuckt ein bisschen und der Muskel, der hat von außen ein bisschen Strom und das tut mir gut. Dann finde ich das super, weil dann hat er mit dieser Art von Training für sich die Motivation langfristig, nachhaltig dabei zu bleiben, für sich was zu tun, seine Gesundheit zu fördern und vielleicht auch noch ein bisschen fitter zu werden. Und am Ende des Tages entscheidest auch du persönlich, für welche Art von Sport du dich begeistern kannst, mit welcher Art von Training du dich wohlfühlst und wie du deine eigene persönliche körperliche Leistungsfähigkeit und vielleicht auch Gesundheit beeinflussen möchtest. Da möchte ich gar nicht wirklich derjenige sein, der Empfehlungen ausspricht, sondern ich kann innerhalb des Prozesses dann immer nur begleiten, coachen und kann dann sagen, okay, lass uns an der Stelle mal dies, das oder jenes ausprobieren. Wenn du also Fragen hast, melde dich ruhig bei mir und lass uns drüber sprechen. Dein Christian Kuhnert